1: Buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es lunes, día de Martin Luther King. Alguien que todos los americanos le deben mucho a ese pastor de Montgomery, Alabama. Yo tuve el privilegio de verlo, no nunca lo conocí. En aquel famoso discurso, I have a dream, yo estuve allí en esa... Eh, ¿Cómo se llaman? El, el, entre el monumento de Lincoln y el Congreso está eso. El, 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 exacto. Eh, eh, una cosa, nunca me olvidaré de ese momento en mi vida porque era inspirador. Pero vamos a hablar de eso ahorita. Nosotros tenemos que aterrizar en Puerto Rico porque ha habido varios terremotos en el fin de semana. Uno de la escala Richter 8.8 que tumba paredes. El morro se cayó y el gobierno se jamaqueó profundamente. Este fin de semana amanecemos lunes sin tres de los ejecutivos de la señora gobernadora. Carlos Acevedo, negociado de manejo de emergencia. Eh, Glorimar Andújar, secretario de familia. Y Fernando Gil Enseñat, secretario de la vivienda. La señora gobernadora indicó que dada al escándalo o el bochorno de este almacén con suministro muy valioso, que estaba allí casi a walking distance de los damnificados, pues era un gran secreto y solamente cuando el pueblo entra a la fuerza, eh, pues se dan cuenta que eso está allí, eh, una cosa que raya en lo increíble, raya en lo increíble, la especulación, si es negligencia, crasa, ineptitud, crasa y o oh, algún tipo de pillaje. Entre esas tres, si usted tira ese triángulo de las Bermudas, por ahí está, en algún lado. Eh, la Guardia Nacional, en el día de hoy, encontró, entró el lugar, a lo cual tienen derecho eh, efectuó hoy una movilización de suministro en, eh, de eso del almacén de Ponce a 10 municipios afectados lo más interesante eh, se movilizaron 20 camiones de la guardia nacional Alaja, Mayagüez, Grande Aljunta, Peñuela, Lares San, San Germán, Utuado, Maricao y Yauco eh, el jefe de la Guardia Nacional, el general Reyes, indicó, hemos coordinado con los alcaldes para llevarlos directamente a la gente, a la gente, a esos refugios que están en la periferia. Ahora, hay alrededor de 10 paletas, palets en inglés, una palabra que hemos adoptado del, del lenguaje anglosajón, de, de artículos de primera necesidad. Dice la Guardia Nacional, entre ellos, los primeros camiones llevaban 270 catres, 400 toldos, 700 estufas de gas portátiles, más el gas, eh, baterías, gas propano, tanques de galones de agua, entre otros artículos, y duchas portátiles, que en estos casos donde la gente está durmiendo afuera son más que necesarias para evitar problemas de salud. Eh, sencillamente porque eso estaba allí pues eso es algo que para mí tan serio doloroso eh, desmoralizante que la señora gobernadora pues despide a tres de sus ayudantes principales de verdad era ineptitud o había algo de algún plan que yo no puedo concebir porque al político le convenía sacar todos esos suministros y llevarlos a la zona afectada. Así que cualquier cualquier político, desde la señora alcaldesa de Ponce hasta la gobernadora, o al que sea, esos suministros quedándose allí de noche, cogiendo sereno, como diríamos en el campo, no no tiene ni valor político, al contrario, que genera un, un valor antipolítico. No entiendo el porqué de la secretividad, pero no hay duda que es una negligencia mayúscula. Mi hija me, me envió desde Londres, BBC, salió un artículo en su fondo del escándalo puertorriqueño y si, si llegó al BBC quiere decir que el mundo entero sabe que aquí hay gente durmiendo en la intemperie pero el gobierno tiene un montón de suministros, eh, decenas de miles de dólares, cogiendo agua y sereno porque nadie, nadie se dignó a llevarlo a los damnificados. Un dolor en el alma que nos da a todos porque estamos en una desmoralización administrativa total. Si sí, no es que hay pillaje, pero no tengo evidencia para poder alegar eso. Pero de verdad, un momento triste para la historia de Puerto Rico y le costó su trabajo a tres de los ayudantes de la gobernadora Fernando
2: bueno, pues, antes que nada buenas tardes eh,
1: para mí aquí es como
2: un misterio encima de otro misterio encima de otro misterio eh, y, y el problema es que cuando uno escuchó, como escuché yo a la gobernadora ayer en su conferencia nada de ese misterio se, se, se me despejó que, que es lo que es increíble eh, sabemos ¿Qué es lo que sabemos? Pues sabemos que ahí había un almacén con suministros y que por alguna razón esos suministros no se estaban eh, utilizando eh, y hasta que alguien casi por accidente, por así decirlo, los descubrió en un momento en que esos suministros hacían falta. Bueno, es Hasta ahí sabemos. Eh, la gobernadora, todo lo que lo dijo en su conferencia de prensa, es que el señor que dirigía eh, recursos... De manejo de emergencia le mintió. ¿Por qué le mintió? ¿Cómo le mintió? ¿De qué manera le mintió? Eso no sabemos nada. De los otros dos sabemos menos. Bueno,
1: el de vivienda para mí es menos. Un misterio.
2: No no no. El de vivienda es un enigma encerrado dentro de un misterio. Eh, <risa> oye, pero con la mayor tranquilidad tú te das cuenta que esto es una operación de relaciones públicas para tratar de aparecer como la defensora indignada de los intereses del pueblo. Ah, pero ojo, sin explicaciones. Sin explicaciones. Estoy de bueno, por lo tanto, la primera prueba de bona fides, de buena fe, aquí, el senador Juan Dalmau eh, le dio hoy la salida, la gobernadora y el PNP, mayoría en el, la legislatura, deben aprobar la creación de una comisión independiente presidida por alguien seleccionado por la Facultad de Derecho, por el Colegio de Abogados, con participación de, de abogados nombrados por los diferentes sectores políticos para que no haya acusación de que está volcado de un lado o de otro. Y que hagan una investigación independiente. ¿Y por qué digo que esto debe, envolver, debe crearse por ley, aunque sea independiente crearse por ley? Para que tenga facultad para poder comp eh, eh, compeler la comparecencia de testigos y tomar <coughs> testimonio bajo juramento. De tal manera que si cualquiera no comparece, que sea llamado pueda un tribunal obligarlo a comparecer, y si comparece y declara bajo juramento algo que no es verdad, esté sujeto a poder ser encausado por perjurio. Si no es así, es una comisión de biblioteca. Así es que, por lo tanto, la gobernadora, si está de buena fe en esto, y no tiene nada que esconder, en sus manos tiene endosar públicamente, igual el liderato del Senado, la creación de una comisión independiente, para estudiar esto hasta sus últimas consecuencias, las que sean. Cualquier otra cosa que no sea eso es, in, es in, meternos más profundo en, el, en, la cueva, eh, del, en la cueva de la mentira, de los embustes, <coughs> de la ambigüedad y de la falta de transparencia en que estamos eh, sumergidos. Eh, a mí me parece bastante obvio bastante obvio, que aquí la gobernadora tiene una operación política caminando y que la lo que tienen en común esos tres funcionarios, amén de que puede ser que sean incompetentes los tres, yo no lo sé yo sé que el de, el, el de manejo de emergencias claramente era incompetente y estaban pidiendo su cabeza hace, hace semanas sí. pero lo, aparte de eso, lo único que tienen en común es que los tres son de pie, Luis <risa> Ay, Dios, hay que ser el, 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 el tonto del año para no darse cuenta. Y, y a eso viene acompañado la ausencia cuando ella dice que, que, es que son nombramientos de confianza. Bueno, pues otra vez, subrayando ese carácter, ¿verdad? Pero eso, yo estoy dispuesto a que esa Comisión Independiente nos diga qué fue lo que realmente pasó, quién le hizo qué a quién. Eh, porque lo que es obvio es que la gobernadora ha caído en la página de Cheo porque después de una breve luna de miel con la opinión pública, breve y no muy merecida, por cierto, a mi juicio, eh, ahora resulta que esta, esta crisis producida por los temblores dejó en evidencia realmente que eh, aquí no hay nadie al mando del barco. O sea, uno hubiera pensado, uno hubiera pensado, que particularmente después del episodio traumático de María, y después de tanta reflexión aquí habría unas planificaciones mínimas, plan 1 plan 1 en caso de que haya un temblor de tierra en Puerto Rico que deje sin hogar a 20.000 personas en ese caso el plan 1 dispone lo siguiente las personas serán ubicadas en los siguientes lugares, ya en los siguientes municipios se necesitarán para eso tantas eh, estufas de gas, tantos catres, tantas cosas que están en los siguientes lugares y estarán encargados de ponerlo con el siguiente cronograma, las siguientes personas o instituciones. Y en el caso de que el tsunami hubiera cerrado la carretera número 42, esos camiones irán por la 47. O sea, los mínimos, cualquiera que haya, no digo sido Boy Scout, aspirado a ser Boy Scout. Cobito tiene que saber que esos son los mínimos y tiene que haber otro plan para cuando eso en vez de ser con 20 mil personas ocurriría con 60 mil bueno, eso es lo que es un plan de contingencia eh, y, y, y uno pensaría que, que lo había. aquí evidentemente no lo había y si lo había no lo siguieron y si no lo siguieron no lo siguieron porque eran todos unos incompetentes o porque la persona que estaba arriba en la pirámide de la gobernadora no supo manejar ni coordinar el asunto y en lo que fue una situación que en términos de daño material fue relativamente localizado y tocaba a relativamente poca gente, el gobierno de Puerto Rico en ese vaso de agua se ahogó. Aquí el gran sufrimiento trasciende eso naturalmente porque hay decenas y decenas de miles de personas que viven muertas del miedo y ante la incertidumbre y la inseguridad de que le va a pasar a ellos, a su familia, a sus trabajos, a sus casas. Pero el gobierno tomó el examen y se colgó, eso es obvio. Y ahora la profesora, eh, la que tomó el examen, la gobernadora está loca por aparecer que ella ha sido traicionada, ¿eh? que en su buena fe ha sido objeto de una especie de traición hecha por los pierluisistas. <risa> Esa es la jugada bastante eh, transparente a mi juicio. Pero otra vez, <coughs> si yo me estoy inventando esto, estoy muy lejos de la realidad y estoy juzgando mal a esta persona que empezó diciendo que venía solamente a calentar la silla en lo que venían las elecciones y que ahora está aferrado a ella como quien se agarra a un clavo caliente, ¿Eh? Eh, si es que yo estoy pensando mal que le dé para adelante a una iniciativa de una comisión independiente con pleno poder para citar testigos eh, y, 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 y que testifiquen eh, so pena de, de desacato eh, en una en una institución que ella y sus allegados no controlen porque otra vez Obviamente. no es que yo sea mal pensado es que en el pasado aquellas instituciones que han estado bajo la influencia de ella entiéndase cuando fue secretaria de justicia ninguna de ellas se distinguió ni por su eh, ni por su capacidad investigativa eh, ni por su franqueza ni por su diligencia
1: ni, su, ni
2: por su fiscalización sino por no decir por todo lo contrario
1: tenemos que ir una pausa amigos son las cinco y cuarto y regresamos sí. con el compañero don néstor duprey
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, en la Guardia Nacional hoy del almacén secreto repartió 270 catres, 400 toldos que en estos días está lloviendo, y, y es bueno no mojarse si uno está durmiendo en la acera, 300 eh, hornillas de gas, que eso es importantísimo, y todas las baterías y la, los canisters de gas también, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso era un secreto? Y el pueblo, me acuerdo en St. Petersburg, a principio de la revolución soviética, que el pueblo entró un almacén de comida. ¿Se acuerdan en aquellos años? Por, porque no, no, la única opción es que
2: El único nacido entonces era tú. Ah,
1: Exacto. Ya
2: yo estaba dando bandadas.
1: ¿Por eso es que lo tiene el, re, el recuerdo tan fresco? ¿Por qué el pueblo entró eso? porque el pueblo es el que tiene que descubrir eso? Eso para mí es un gran misterio. Mira, ¿Qué eh... gana el gobierno de Puerto Rico, doña Wanda la alcaldesa, el que tú quieras con eso en cuatro paredes oscuros es un, a menos que haya una, una corrupción a unos niveles que entonces uno ten, cuando termine el programa salimos para el aeropuerto para irnos de aquí, o sea, no puede ser yo me niego a pensar que eso es tan dramáticamente cuando hay vidas que dependen de esos bienes yo, bueno.
3: yo creo que lo primero que debemos hacer y en esto quiero, yo creo que esto es un tema serio, <risa> dramáticamente serio y que estamos ante un escándalo de una proporción mucho mayor, mucho más grave, mucho más inhumana, mucho más cruel y mucho más eh, incompetente que lo que vimos en el chat de los brothers que culminó con la renuncia del gobernador. El sábado en la tarde y yo creo que la, la relación de los hechos aquí es importante porque nos va develando la magnitud de la catástrofe que hoy como pueblo estamos enfrentando y que ya lleva que mientras nosotros estamos aquí hablando lo más placidamente ya hay centenares de personas en el viejo San Juan, ya la calle de la Resistencia, la antigua calle Fortaleza, eh, está llena de gente. Y se espera que para esta noche tengamos multitudes allí del tamaño y de la militancia que hubo en el verano del 2019. El sábado en la tarde todos estábamos haciendo lo que nos correspondía incluyendo a los que estaban sufriendo la escasez, la angustia producto de estos temblores en el área sur cuando un ciudadano un ciudadano entra a un almacén en la guancha en Ponce lleno de efectos de ayuda que iban destinados originalmente a los damnificados del huracán María hace dos años y que hoy en medio de la crisis que ocurre precisamente en el área sur estaban pudriéndose literalmente en un almacén en la guancha de Ponce. La primera reacción del gobierno fue negar Ay, Dios. la existencia del almacén. Luego cuando chocaban con los videos no les costó más remedio que admitir la existencia de esos almacenes. Lo que es peor Admitir en la tarde de ese sábado que habían muchos más almacenes, que al día de hoy no sabemos cuántos son, porque han dado ya tres números distintos. Eso llevó a que la gobernadora, esa misma tarde, hiciera lo que hace meses se le estaba pidiendo, despidiera al director de manejo de emergencia que ya había demostrado este señor Carlos Acevedo su total incompetencia Carlos Acevedo. para esa posición pero después del sábado llega el domingo y cuando la indignación del país llegó a los niveles que hoy llevan a llenar las calles del viejo San Juan nuevamente la gobernadora nos sorprendió ayer en la tarde anunciando en una conferencia de prensa bastante descompuesta que sus funcionarios de gobierno le habían mentido, dicho por ella, sí. y que le habían ocultado información sobre estos almacenes. Eh, y procedió a despedir o anunciarnos que iba a despedir o que despidió a la secretaria de la familia y al secretario de la vivienda. Y uno se pregunta, ¿por qué estos son los despedidos? Si esos almacenes estaban bajo custodia del director de manejo de emergencia y de la Guardia Nacional. ¿Y por qué sabemos que estaban bajo custodia de la Guardia Nacional? Porque hay un informe de la Guardia Nacional que da cuenta de la existencia de estos almacenes. Y entonces... La gobernadora pretende, como muy bien dice Fernando, que nosotros creamos que ella ha sido totalmente tomada en su buena fe eh, y que ella está como Luis, como Luis, el de Casablanca, sorprendida. Pero cómo es posible que aquí habían estos almacenes y nadie me dijo nada. Y yo creo que aquí estamos ante un escándalo dramáticamente serio por lo siguiente. Quien nos pretende hacer creer hoy que no sabía nada de la existencia de estos almacenes fue la misma persona que como Secretaria de Justicia, sí, esa Wanda Vázquez que no es una marciana, no llegó de Marte, era Secretaria de Justicia bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, no quiso investigar el escándalo precisamente de los furgones de la Comisión Estatal de Elecciones cuando se denunció que la ayuda la que estaba recibiendo el gobierno de Puerto Rico para los damnificados del huracán María, se la estaban entregando a los líderes del PNP y acabaron unos abanicos allá en un bingo del comité del PNP Loiza Y entonces, esta misma persona que no quiso investigar, ahora, después que admite que sus funcionarios le mintieron, dice, no, yo estoy esperando el informe del negociado de investigaciones especiales, oiga, gobernadora a quien le mintieron fue usted usted podía ayer decir yo estoy firmando una declaración jurada como gobernadora y estoy refiriendo al departamento de justicia, al secretario de vivienda y a la secretaria de la familia y al director de manejo de Emergencia, yo, Juan Vázquez, porque me mintieron a mí, yo soy la testigo del delito cometido, de la negligencia en la función pública. No había que esperar que el NIE investigue. ¿Qué va a investigar el NIE? Que existe un, que existió un almacén. Ah, el NIE nos va a decir que el gobierno lo sabía. No. El, el NIE no va a hacer eso. Como no quisieron investigar los furgones, y por eso a mí me parece que la propuesta que hace hoy Juan Dalmao de que se nombre una comisión independiente sobre estos hechos. Debe ser aceptada, pero me parece a mí que es insuficiente. Debemos comenzar por ahí, pero no podemos quedarnos ahí. Por eso yo he planteado que hay que crear una comisión de la verdad que investigue de una buena vez. Lo que ha representado un crimen de lesa humanidad en el manejo de la crisis humanitaria del pueblo de Puerto Rico. Tras el paso de María y ahora tras el azote de estos dos temblores. Aquí hay funcionarios cuyo, cuya negligencia ha costado vidas. Ha costado vidas. Y deben de pagar. Deben ir a dar con sus huesos a la cárcel. Porque han costado vidas. Su negligencia. Su contumaz negligencia. La corrupción ha costado vidas en Puerto Rico. Y en ese sentido. A mí me parece que nosotros no sabemos ni la mitad de este escándalo. ¿A quién le alquilaron estos edificios? Que estaban pagando en el caso del almacén de Ponce 10 mil dólares mensuales. ¿A quién le alquilaron estos edificios? ¿Por qué aquí se hizo, se hicieron por lo menos dos inspecciones de ese edificio en la guancha y aquí nadie sabía nada? Incluyendo al dueño. Que salió, ese es otro Luis como el de Casablanca. Que salió ayer y dijo, adiós, espérate, pero si a mí me sorprende porque aquí todo el mundo sabía eso. ¿Y por qué ahora están negando que existían lo, los almacenes? Y yo creo que aquí hay mucha gente que tiene que responder. Y la investigación del NIE no es suficiente. Y la gobernadora lo sabe y pretende que ahora nosotros creamos que ya es la burlada en esta situación mira hoy el alcalde de San Sebastián que yo me imagino que nadie en el PNP va a cuestionar su seriedad dice que él fue a buscar dos veces suministros al, al almacén de manejo de emergencia en Ponce oye quién se los dio quién le dio esos suministros a él o ese no sabía tampoco yo creo que esto es un asunto dramáticamente serio que requiere acción rápida de una comisión independiente que debe comenzar por esto pero no debe quedarse ahí porque aquí estamos hablando de la pérdida de vidas y alguien tiene que pagar por esa pérdida de vidas y en algún punto nosotros tenemos que acabar con la impunidad de los funcionarios públicos en este gobierno vamos a una pausa
1: y
0: regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Hay un elemento que quiero añadir antes de pasarle el turno a los compañeros. Esa es la ventaja y la desventaja de llegar un poco tarde. Eh, yo creo que aquí hay un elemento adicional que añade a la maldad y a la incompetencia. Yo creo que a nadie se le escapa, por lo menos a los que estamos viendo esto con algún grado de objetividad, que Wanda Vázquez, eh, la gobernadora está poseída por el espíritu de Wanda Vázquez, la candidata. Y ese espíritu de la candidata que la ha poseído, salió ayer y aprovechó y realizó una purga al interior de su gobierno y eliminó a dos personas, dos <coughs> potenciales enemigos internos en su gabinete, que aparentemente no simpatizaban con su candidatura. Y en la vida uno a veces comete lapsus que denotan las verdaderas intenciones y los verdaderos temores. El sábado en la noche la gobernadora emitió unas expresiones a las 11 de la noche tarde, donde pretendiendo hacer un, una mezcla de mea culpa y yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, dijo el gobierno que yo heredé y se le zafó y al tiempo cuando a algunos le contestamos en las redes sociales ella retiró retiró sus tweets y yo creo que ahí habló la verdadera Wanda Vázquez porque esta mujer se, 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 se ha quitado la careta frente al país, frente a mucha gente que cayó seducido por el embrujo de la de, de Wanda Vázquez la no política y ya andaban por ahí eh, en el violineo político diciendo lo buena que era y que era una persona diferente y que no era política, miren lo mismo y se le salió su verdadero pensar, ella, ella dirige un gobierno que no es de ella <coughs> ella dirige los remanentes del Rossellato claro, acompañada por las eminencias grises del Rosellato que están detrás, están tras las bambalinas y la purga que ella realizó es
2: parte de ese proceso. Si sí, el problema, oh, bueno, iba a decir el problema de Doña Wanda. Uno de los problemas de Doña Wanda es que Doña Wanda eh, la, la colocaron desde un helicóptero en tercera, en tercera base. Y ella jura que dio un triple. ¿Ella cree que dio un triple?
3: Exacto.
2: Ella no dio ningún triple. Ella está en tercera base porque ganó. Una lotería constitucional. Le tocó a ella. Es, eso es lo que pasó. Y entonces, por lo tanto, como decía un amigo mío, es difícil comer sopa con tenedor En un sistema presidencialista, como el de Puerto Rico, a pesar de que sea colonial, en un sistema presidencialista, el gabinete responde políticamente al gobernador, que es quien lo nombra y quien lo mantiene o lo quita de sus posiciones. Cuando de momento, por virtud de la lotería, cambia la cabeza... Pero las extremidades siguen siendo las de antes. Entonces hay un problema. Y ese problema se agrava, se agrava. Cuando esa persona que, que, que cayó ahí para calentar la silla, por virtud de la lotería constitucional, decide que ella va a ser la candidata, que ella es una, ella es la campeona en la liga en batazo de triple. Y decide que ella va a ser candidata en la próxima al hacerlo, entonces se encuentra, en, se encuentra confrontada políticamente con los miembros del gabinete que, en su mayoría, apoyan, o la mayoría, sí, la mayoría apoya a otro candidato. Pues mire, esa es la fórmula para la locura. Están comiendo sopa con y, por lo tanto, se distorsiona, se distorsiona todo el proceso de toma de decisiones políticas y aquí a mí no me extrañaría que una de las cosas que salgan de una investigación auténtica si se logra hacer es que todo esto es una combinación de, de cinismo y de incompetencia que la gobernadora en algún momento cuando se da cuenta de que de, de que por razones inexplicables no habían abierto ese almacén y no habían puesto a la disposición de las personas damnificadas eh, esos suministros, que la gobernadora vio en eso la oportunidad de oro, de salir del que está a cargo de eso, que estaba ya cogido por un hilo, y de estos otros dos miembros del gabinete, que son dos personas que son los que van a manejar los dineros federales que vienen de aquí a las elecciones los va a manejar el de vivienda y en gran parte los va a manejar la de familia y decidió quitarle eso de las manos a dos personas que respondían a las aspiraciones de Pierluisi para poner dos que respondan a ella y esos son ese es el precio que se paga por haber hecho como decían cuando yo me crié en un mundo agrícola
1: llegó como agregá y quiere salir por dueña <risa> Tengo un documento aquí que hay que leerlo. No voy a añadir una palabra mía. Así es que es leer un documento del gobierno de Puerto Rico. Dice: Gobierno de Puerto Rico, negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. 6 de junio 2018. Albelín Díaz Rosado, ayudante especial. Firma Arlín Dizdier Ortiz directora interina, división de finanzas. Disponibilidad de fondos. Estoy leyendo de un documento oficial del gobierno de Puerto Rico. Dice, disponibilidad de fondos para el trámite de la siguiente contratación. Compañía, Cámara de Comercio y Exportación. Ese fue el, que, el, el inquilino. Nombre del principal. Ese es el que atiende ese contrato. Ricardo Jesús Gerandi Cruz tipo de servicio arrendamiento, facilidades de almacenaje cuantía 9,929.70 más por 12 meses eh, y otros numeritos pues más o menos básicamente a más dos meses de fianza eh,
2: 9,000 y
0: pico mensuales
1: mensuales por 12 meses vigente desde la fecha de su otorgamiento hasta el 30 de junio 2019 y eso aparentemente siguió eh, especificaciones del contrato arrendamiento negociado de distribución de Ponce almacenaje de mercad, de mercancía para prevenir eventos catastróficos y entonces el costo total 139 mil 01580 y está firmada por la, la jefa esta de la señora Disdier Ortiz. Otras palabras, que esto es un documento, esto no es un ventetú, eso se hizo un contrato. Por lo menos, hay dos señores, estoy diciendo ahora, si fuera detective, hay tres señoras, Albelín Díaz Rosado, Arlín Disdier Ortiz y Ricardo Jesús Gerandi Cruz, Sabían que eso estaba allí porque ellos fueron parte del contrato. Y cuando... La viene... compañía de comercio y exportación. Sí, sí, Dijiste pero... cámara de comercio y exportación. Dice aquí, no, pero dice cámara de comercio y exportación. No, pero es compañía. Ok, sí. pero está aquí, está aquí escrito erróneamente. Ok. Por tanto, no hay duda que esto fue un secreto que dijeron, oye, pon eso aquí, que nadie lo sepa. Hay un contrato, el gobierno le está pagando a a la cámara este la cámara está pagando al, al gobierno de Puerto Rico, está si es que le está pagando. Por tanto, no hay duda del conocimiento de lo que estaba allí, porque dice el contrato y estoy leyendo: arrendamiento centro regional de distribución de Ponce, almacenaje de mercancía para prevenir eventos catastróficos. Así que ellos sabían que eso estaba allí. ¿Por qué cuando viene el terremoto no lo sacan? Es un misterio que me dirá conmigo porque yo no, no no me explico. Lo lógico, hasta políticamente, era ir allí esa misma noche, del, a las 4 y 28 fue el, el terremoto, pues a las 4 y 29, estar abriendo eso y estar llevándolo a su pueblo. ¿Por qué se olvidaron de eso? Pues ahí hay algo, me dice que aquí hay, hay algo,
3: expresiones, aquí hay algo más no, no, hay, secreto. Hay, hay unas expresiones del alcalde de Peñuelas donde señala que en varias ocasiones le reclamó al director de manejo de emergencia, Carlos Acevedo, sobre el tema de los suministros y que Acevedo le contestaba que tenía que ir a Cabo Rojo a un almacén que había en Cabo Rojo a buscar los suministros.
1: Cuando él sabía que había firmado... Cuando texto. sabía
3: que había firmado... Él era el jefe de esto. Que
1: él era el jefe de eso. Oye, pero hay otra pues no, cosa... Pues, pues, pues algo no encaja, a menos que haya un factor no, no, que pero para mí ahí es, ahí conocido. es que voy. No,
3: no, para ti es bien conocido. No me digas no, eso, digo. porque entonces me da sentimiento a mí. No, para ti es bien conocido. Mira, ¿tú te acuerdas de aquella novela? Tú no eres novelero, yo sí. Que... Y Fernando no le voy a preguntar porque tengo la respuesta. Eh, una novela mexicana que daban aquí, que se llamaba Cuna de Lobos. Que había una señora Catalina Cris que tenía un parcho, mira, más mala que Caín. Aquí todos son malos, es como cuna de lobos, aquí no hay uno bueno, eso es, mira, hasta la nena buena en cuna de lobo era mala también. Aquí pasa lo mismo, mira, hay una noticia. Y es que la historia es implacable. Y, y, y esta gente van dejando rastros. Eh, el 9 de enero publica eh, Noticel una noticia que dice: Gobernadora obliga a Vivienda mediante ley a desembolsar fondos CDVG. Que esto es como una especie de, de el tesoro de, de Cruzó, ¿no? La gobernadora Wanda Vázquez Garcet firmó un proyecto de ley que autoriza el desembolso expedito de fondos a los municipios para obras y servicios que suponían ser subvencionados con dinero del Community Development Block Grant, CDBG, pero que el Departamento de Vivienda de Puerto Rico no había entregado. La medida obliga a vivienda a culminar las transferencias y desembolsos a municipios quienes tienen facturas en espera desde el 2008 al 2018, independientemente de la etapa administrativa o contractual en la que se encontraban. Este pote se va a dividir entre 42 municipios, cuya población no supera los 50 mil. Habitantes, y oye, te está. Eh, eh, ustedes, dos que son abogados y son gente inteligente y noble, claro, de, de sentimiento desprendido. En caso de no haber culminado una obra, los municipios podrían elaborar una propuesta de obra o servicio y solicitar una cantidad de dinero de ese monto para completarla. Tú sabes lo que eso significa, si verdad?
1: Dinero, pues, yo... No,
3: no, no, no. no. El alcalde de Maricao, Fernando Martín, dice, bueno, yo tengo en planes construir el dique más grande del mundo para evitar este... La erosión. La erosión. <risa> <risa> y entonces la propuesta, ¿cuánto vale el dique? Ah, pues vale tanto. Eh, pero usted lo empezó. No, no, pero lo voy a empezar. Yo le juro por mi madre, como en la lucha libre, que lo voy a empezar. Y entonces, pues mira, aquí está. Le voy a dar este adelanto de fondo a CDBG, independientemente de eso. ¿Tú sabes el efecto que eso tiene a tres meses de las primarias?
2: ¿Qué diría, Donald Trump? ¿Qué
3: diría Donald Trump? Si le cuentan eso, si le cuentan eso. Y si fue que el secretario de vivienda, a quien ya culpan en el mismo proyecto, dicen hay que aprobar legislación porque él no ha querido entregar ese dinero. Y recordemos, yo no estoy defendiendo a nadie aquí. Repito, esto es como cuna de lobos, todos son malos. Pero el secretario de la vivienda fue el que admitió durante el escándalo del chat de los brothers que había advertido de las presiones de Elías Sánchez como cabildero para que se otorgaran contratos a sus clientes. Eso pónganlo por ahí. Porque a mí me parece que la gobernadora aprovechó una oportunidad para dentro de la angustia de la tragedia, hacer una purga política. Y no se va a quedar ahí. Por eso yo insisto que esta es una crisis mucho más grave que el chat de los
1: brotes. Bueno, eh, yo no sabía <coughs> que este señor Carlos Acevedo, que era hasta hace poco el comisionado <risa> del negociado de manejo de emergencia, y administración de desastre eh, tenía un puesto de carrera estaba prestado cómo se llama eso en español en el, el destaque. El, el destaque en esta agencia pero en realidad es empleado de carrera del municipio de San Juan la señora alcaldesa eh, dijo para acá no viene punto cito que me obligue un tribunal a recibirlo yo no voy a, per, a premiar recibiendo para atrás a una persona que ha sido negligente en el desempeño de su deber. Eh, yo creo que la señora alcaldesa está totalmente correcta. Este es un caso muy serio y sencillamente no no, no podemos sencillamente que este señor regrese al municipio de San Juan y mañana lo tengamos por ahí eh, dirigiendo alguna de las operaciones del municipio. Así que,
3: oye, y otra pregunta,
1: hasta aquí llegó como servidor público.
3: Aquí hay aquí hay unas cositas que están saliendo que son interesantes le pregunto a ustedes, ¿ustedes sabían que la fiscal Olga Castellón que estuvo durante la incumbencia de la gobernadora Wanda Vázquez como jefa sub, de fiscales, era sub, ella. ¿verdad? Sí, exacto,
1: jefa de fiscales.
3: Jefa de fiscales.
2: Oye, y estuvo incluso interina. Como secretaria Y, estuvo, y había final. sido anteriormente jefa de fiscales en destaque del, sí, de, la del, de la
3: justicia federal. Cuando la fiscal Olga Castellón regresa al gobierno federal, fue nombrada monitor del departamento de la vivienda, precisamente para velar por la administración de estos fondos CDBG y entonces resulta que el nombramiento de la fiscal Castellón lo hace HUD producto de un acuerdo de trabajo con el Departamento de Justicia Federal donde parece que el gobierno de Puerto Rico no tenía nada que ver lo traigo porque las piezas van cayendo y a lo mejor esto tiene poco que ver la salida del secretario de la vivienda con el tema de los almacenes de suministro. O
2: sea, aquí la, el, 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 el gorila de las 800 libras en, en la sala de la casa es que se debe, son casi 9 mil millones de dólares que se van a convertir en cientos o miles de de contratos con contratistas privados para hacer obras de distintos tipo cosas, sí. o sea que si calculamos al módico 10% ahí algún grupo de empresarios grande o pequeño va a ganar a ganarse a ganarse lo digo yo en gasto ganancia mil millones de dólares. Y hay gente que por esa cantidad de dinero se le olvida casi todo lo que su papá y su mamá le enseñaron de muchachos. Casi todo. Y aquí eso, esa pelea está casada. La lucha, por, la lucha por el mango bajito está planteada. Y por eso nada de raro tiene. Y lo dije cuando me expresé hace un ratito que esta salida, tanto de la de familia como la de justicia, como el, el de vivienda, Llega en un momento donde por fin se anuncia que aunque sea a cuenta gota, ese dinero va a empezar a fluir y triste gracia para la señora gobernadora que aspira a derrotar a Pierluisi en la primaria, que quien reparta ese dinero que llegue sean dos puntales de apoyo de su contrincante. Así es que me parece a mí que no, no hay que ser mal pensado. O sea, limpiando la casa. es la naturaleza. Lo único que limpiar la casa porque son de piel luisi suena, entre comillas, mezquino. Ah, ahora, hacer un revolú para dar la impresión de que es que tú estás en defensa de los intereses del pueblo de Puerto Rico que le quitaron los pámperos a los nenes que tienen a los viejitos durmiendo eh, en, en la intemperie. Pero todo eso dicho bien ligerito y sin explicar. Porque si explica tendrías entonces que entrar en los detalles que en este caso estoy seguro que no van a sustentar eh, la naturaleza de su decisión y otra vez, digo yo para estar que estemos claros, yo no digo esto en beneficio ni sacando ni, 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 ni poniendo mi mano al fuego por nadie yo no conozco a estas personas
3: Dios te proteja porque entonces eh, pues, ahí por eso. Es preocupante. pero
2: la, pero la eh. línea de fuego política se ve a 30 mil pies claro. de altura de un avión claro, claro. Señor, Oye, más,
3: otra pregunta yo yo estoy hoy más en las de hacer preguntas que argumento cuando se da la primera grabación el sábado de los eventos de Ponce la persona que el león fiscalizador uh -huh. que es un ciudadano de Ponce que, que se dedica a hacer denuncias de, de corrupción alega que quienes lo están sacando son gente del cuerpo de bomberos. ¿Por qué el cuerpo de bomberos estaba atendiendo esa situación? ¿Y qué pasó que no han despedido al jefe de bomberos en la refriega? Porque si van a, de si van a despedir a todos los que estaban encubriendo esta barbaridad, el jefe de bomberos parece que entró en la octava, pero tú, pero jugó, aparece en el Boscoal también. O sea, ¿deberían despedirlo también? ¿O qué que había un criterio previo antes de decidir a quién se
2: despide y a quién no. Vuelvo a lo que dimos al principio. Hay tantas preguntas, por eso tienes toda la razón en hacer preguntas, porque lo que hay son preguntas. Sí. Uno En cualquier país más o menos civilizado, uno hubiera pensado que la comparecencia inicial de la gobernadora ayer, donde habló por un rato muy largo, hubiera contestado, no digo yo todas, porque no todas las preguntas tienen contestación inmediata y puede haber algunas que legítimamente no se puede pretender que el gobernador o otra persona sepa de momento. Oye, pero uno hubiera pensado que la mayor parte de las preguntas importantes, fundamentales aquí, eh, 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 hubieran sido contestadas. La que Ignacio hace repetidamente, ¿qué posible interés pudo haber tenido alguien? O sea, porque si se dijera, mira, es que bueno. no repartió el agua porque él la vende de noche, la pone detrás de un camión, se lo vende a unos dueños de restaurantes Salinas. Bueno, pues eso es una, una posible explicación. Pero pero tiene que haber una explicación para eso. Tiene que haber una explicación de por qué está votando a la otra gente. Eh, tiene que haber una aclaración sobre todo el tema de cuántos almacenes hay, donde hay. Yo no sé. ¿Quién sabe? Quizás el plan que yo digo que no existe, existía. Y el plan que existe dice que cuando ocurra en el área de Guayanilla y Guánica un terremoto, los suministros vendrán del almacén de Cabo Rojo. Quizás eso es lo que dice el plan, en cuyo caso, señor, dígalo.
3: Exacto.
0: No
2: se estaban utilizando las de Ponce, porque las de Ponce están guardadas para Juana Díaz y para, y, para, y para Santa Isabel cuando venga el tsunami. Bueno, pues eso es una contestación lógica, ¿verdad? algo Ahí había que ir a la de a la de Cabo Rojo, pero todo ese secreteo, el el, el, la, el uso de la de la de las de la palabras genéricas, eh, lo que indican es que detrás de todo esto hay una maraña y hay un motivo político crudo que, que me parece que se ve desde muy lejos.
1: La señora comisionada residente, Jennifer González, indicó que el hallazgo de los suministros en un almacén de Ponce, cito, traerá graves consecuencias a la credibilidad del gobierno, tanto a nivel nacional como en la esfera federal. Sí, continuó la cita. Lo que ha ocurrido con, con esto del almacén afecta dramáticamente lo que es la credibilidad de Puerto Rico ante el pueblo y ante las agencias federales yo creo que es absolutamente correcto
2: además que doña Jennifer se cura en salud claro, y Jennifer dice la razón de que llegue no es porque yo no estoy haciendo el trabajo es porque la contrincante de mi candidato Pierre Luisi está metiendo la pata y dificultando el de
1: pero obviamente que afecta hombre claro. eh, a mí lo que más me preocupa ya yo me acostumbré a Trump decir un montón de Sangana no ha dicho nada, que eso me mete más miedo.
3: Pero si el único que ha dicho es el hijo, el hijo de, de que Trump.
2: papi tenía razón. Y el secretario, y el secretario, de, la secretario de, la de la vivienda. Casi nada, sí, el que Carson. controla los fondos se debe.
3: Pero fíjate que volvemos. ¿Quién es el funcionario del uh -huh. gobierno federal que sale a hablar de este escándalo? El secretario de la vivienda. Ben ¿Y qué es lo que dice Ben Carlson? Un sábado por la noche, dice: Mire. Esto nos levanta preocupación sobre el tema de los refugiados, de los muertos de María, no de los fondos CDBG. Dice, ahora yo tengo que velar cómo yo voy a dar ese dinero. Fíjate que todas las respuestas sobre el tema de los almacenes de suministro para los damnificados de María y los damnificados de los terremotos termina hablando de los fondos CDBG. ¿Por qué? Esa es la pregunta que por lo menos yo me hago, y usted que son gente mucho más mal pensada que yo, pues yo se las traigo porque a lo mejor es que yo no veo lo que está pasando.
1: La señora gobernadora dijo y cito, las acciones de estos funcionarios incluso podrían tener un efecto negativo en los adelantos que habíamos logrado con el gobierno federal. Yo no sabía que adelanto habíamos tenido control, pero pero bien, ¿sabe? ahí está ella, se expresó. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos
0: con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, en el fin de semana, los que estamos allí en la boca del león, tuvimos la fiesta de San Sebastián, fue muchísima gente, me dicen que los que saben de eso, en, en, en la policía militar le llaman crowd control, pero los que saben de no me dicen que fue como en el 80% de las personas que fue el año pasado, yo considero que es altísimo, yo estuve allí, no había estacionamiento en ningún sitio, la gente, había gente que estacionó en Miramar y de Miramar caminaron a Villa San Juan, pero montones, porque no había forma de llegar. Las guaguas hicieron un muy buen trabajo, eso ya está organizado bastante bien, había filas de 10 y 15 guaguas una detrás de la otra. Y los comercios, yo pregunté hoy, en, en varios comercios que conozco, y todo le fue bien. Así que pues la fiesta de San Sebastián fue un triunfo de la señora alcaldesa, porque había mucha gente diciéndole que lo pospusiera, etcétera, etcétera. Yo lo, tuve un contacto con alguien de, de la del mundo de hotelería que me dijo posponerla pues es un desastre para los hoteleros porque mucha gente que viene de Estados Unidos ya han, han tomado sus vacaciones para esa fecha por tanto si tú lo mueves dos semanas, tres semanas pues esa persona no va a venir porque ya, ya ex, extinguió sus vacaciones y no va a venir en, para perder su trabajo en Estados Unidos es decir que todas las la, la, la personas que se trans, que vienen de Estados Unidos, mayormente puertorriqueños, a esta fiesta, que son, que llenan todos los hoteles en el viejo San Juan, todos eh, le convenía muchísimo que siguieran con su plan original. Así que yo lo considero que fue un triunfo en el sentido político, pues uh -huh. la alcaldesa tuvo la valentía de echar para adelante bajo su propia creencia. Eh, propio análisis, mucha gente le dijo que no, pero ella hizo que sí, yo creo que Puerto Rico necesita gente que esté dispuesta a tomar decisiones difíciles, eh, y en ese sentido ella pues hoy tiene una estrellita de oro, cuando, cuando yo era chiquito y uno hacía algo bueno en, la, en las clases, la maestra le, le ponía una estrellita de oro, Así que la señora alcaldesa, qué bien que salió todo, yo estuve allí sábado, yo, yo estuve allí sábado y de verdad disfruté espérate, muchísimo. Espérate, 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 que tú sos
3: por lo suave, o sea, eh, es que tú, te, tú, tú tienes a veces una, una pasión por la hipérbole, o sea, tomar la decisión de si haces o no una fiesta, eh, no es, o sea eso no, no es no, Churchill, Chile no. no, eh, sí. después de
1: la batalla de él que pues, tú sabes pero mucha gente economistas dijeron que era un error el, no, cardenal, el cardenal el cardenal el dijo obispo. el arzobispo perdón eh, él dijo que debiera posponerse tenía la maquinaria de que todo el mundo si hubiera salido algo mal hubiera sido su fin como político allí llega a pasar bueno, algo claro. hubiera sido un desastre sí, y se, se la jugó suave, pues, suave. bien por ella Ignacio tú viste Tú no te acuerdas. ¿Tú
2: viste la película Joss? Sí, seguro. ¿Te acuerdas de Joss? Sí. Pues Joss era lo siguiente, en una islita más o menos por donde anda Martha Vineyard, iba a empezar la temporada de verano, De verano, sí estaban que estaban esperando los turistas, los comerciantes, eh. todo el mundo listo para los que iban a venir. Eh, y, estaban, y entonces, de momento, el sheriff del pueblo se da cuenta que le llegan unos rumores de que hay un tiburón blanco Llega circundando blanco. y que ha habido un par de ataques. Entonces, ¿qué pasa? El sheriff le dice al alcalde, mire, nosotros no podemos abrir la temporada de playa, porque si hacemos eso, puede haber, no de seguro, pero puede haber víctimas inocentes. Mira, el alcalde, presionado por todos los comerciantes, sí, sí. digo... Ah, presionado. Este es el enemigo del pueblo. Este, esto está basado en la, teo, en, la, en, la, en la obra de teatro del enemigo del pueblo. Entonces la pregunta es, ¿qué requería más valentía? ¿El alcalde sucumbir ante la presión de los comerciantes? ¿O el sheriff enfrentar a los comerciantes y decirle hasta que no hayamos capturado el tiburón, no podemos abrir la playa? Sobre decisiones que requieren valentía, en San Juan yo te puedo traer una lista de 10 que ojalá y la, esa misma valentía la aplicaran. Otra vez, pero me alegro que en efecto Dios eh, no haya mordido a nadie en sí. esta ocasión.
1: yo Mira, yo, yo tenía el problema, cuando la gente ingiere alcohol, pues salen lo mejor de los seres humanos y lo peor también. Que si allí se forma un pero alguien dispara un tiro. Si dice que, que está temblando, la masa puede correr y matarse 25 o 30 personas fácilmente. Eso era para considerarlo, en serio. Es un edificio. Sí, pero el pueblo de Puerto Rico busca gobernantes valientes. Esto es un ejemplo que tal vez no sea el mejor de todo. todos. Sí, no, bus no buscamos abogados que analicen todo y te digan, pues mira, la bola de béisbol por un lado es roja otro más otro tiene tanta costura no, no Puerto Rico se enfrenta a unos, unos 10, 15 años de unas decisiones donde hay que ser valiente porque no va a ser ninguna fácil pues si hubiera eh, un claro caudillo en Puerto Rico se llevaba el pueblo de Puerto Rico porque Puerto Rico está buscando esa seguridad en, en alguien que dirija el país no que siga el pueblo, sino que le diga al pueblo para dónde tenemos que ir. En este momento no hay ninguno. Pues yo en yo
2: simpaticé más con el sheriff que con el alcalde del pueblo que sucumbió ante la presión de los comerciantes.
1: Mira, eh, Ay, yo, yo te diría que, que el tiburón me cayó lo más bien también.
3: Llega una noticia de último minuto. El secretario designado de Seguridad Pública, Pedro Janer, Sostuvo que el negociado de investigaciones especiales se encuentra dando los toques finales al informe sobre el manejo de suministros que se encontraron en un almacén de Ponce y que ordenó la gobernadora Wanda Vázquez el, saba, el pasado sábado. La entrega del informe debe ocurrir hoy en la noche probablemente. Todavía estamos a las 5 de la tarde. El secretario de Estado y yo vamos a revisarlo en conjunto y entonces él se lo va a pasar a la señora gobernadora y ella va a decidir qué curso de acción va a tomar, indicó Janer tras un breve encuentro con la prensa. De acuerdo al periódico Metro, Janer no quiso abundar en el contenido del informe, aunque adelantó que no será divulgado públicamente, al menos hasta que sea revisado por la gobernadora y ésta determine qué acciones correctivas tomar. Eh, yo espero que la gobernadora entienda el nivel de indignación que tiene el país. Y si no lo entiende, debería, porque no sé si está en la fortaleza, los informes que se reciben de la prensa es que no, averiguar cómo están las cosas en el viejo San Juan a esta hora y el nivel de indignación que se manifiesta en las protestas que allí se están realizando. Y eso le debe dar una idea de si debe o no hacer público este informe lo más rápido posible y si aquí estamos hablando de negligencia en el cumplimiento del deber de funcionarios públicos, que no me queda duda, deben ser referidos para la acción correspondiente al Departamento de Justicia, al panel del Fiscal Especial Independiente, donde, donde bien corresponda, porque estamos hablando de un asunto muy serio que costó vidas y que puede estar costando en este momento el deterioro dramático de la calidad de vida de mucha gente en la región sur del país así que estamos hablando de un asunto muy serio, yo espero que la, eh, la gobernadora entienda la magnitud del mismo
1: la señora gobernadora, hoy ordenó que por el presente la fuerza de choque no va a estar en la entrada de la calle, la fortaleza que da hacia el edificio donde ella reside, porque no es necesario yo creo que es una buena actitud de evitar la confrontación hasta que sea necesaria llamar la fuerza de choque para usar la fuerza bruta siempre hay tiempo así que el, el, el decirle mire no no es necesario que vengan habla muy bien de ella así que en ese sentido ahí la tranquilidad empieza por las reacciones de la señora gobernadora si ella tiene allí cuatro eh, fuerzas de choque con gifles largos y cosas ya da un tono de, de agresividad que no le conviene a nadie así que tranquilidad en estos días y que se sepa la verdad. Yo tengo mis dudas sobre lo de Ponce porque es que no hace sentido. Debe haber, tiene que haber algo ahí que yo no entiendo, pero yo he aprendido en la vida que hay cosas que nunca las entenderé. Esa es una de ellas. ¿Por qué mantener todo eso suministro cuando el pueblo lo necesitaba? En una cuestión de casi vida o muerte, de cocinas de gas, tenían gas. Duchas portátiles, cuando uno vive afuera, la, el, la higiene es un problema a los dos, tres días, hay un problema de higiene. Tú tenías todo ese equipo allí, ¿por qué no lo usaste? Eso es más allá de mi poder de comprender. O sea, no, 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 no lo puedo entender. Pero, oye, vamos a bajar a otras alturas porque esto es interesantísimo. El alcalde de Maricao. No informó premios por 24.145 dólares. Este señor Gilberto Pérez Valentín ganó
3: ¿Qué suerte tiene en dos muchacho. años
1: 14 premios ascendentes a 24.000 y pico Ay, dólares Dios. en casinos de Mayagüez y Ponce. Ay, eso, eso Estadísticamente, aquellos que saben de estadística, díganme, si una persona, yo voy a, al casino de Mayagüez, y eh, gano en dos años 14 premios. Eh, eso suena razonable, aquellos que saben de estadística o es pues, una imposibilidad matemática, etcétera, etcétera. Pero tiene mucha suerte este señor jugando, yo él seguía jugando desde la alcaldía, usted se vira a trasladar a Las Vegas, allá donde pueda hacer dinero de verdad. En Cagua había alguien así que compraba los billetes ya premiados. Oh, sí. sí con
2: el premio, con el premio mayor, mayor.
3: Eh. yo me acuerdo cuando yo era chiquito sí, así
2: mismo
3: es. Te, me acuerdo de ese nombre ah, obviamente sí. no lo voy a decir sí, sí, pero bueno, había ese ese tenía mucha suerte, era tenía. un era un tipo con suerte
2: mi único consejo al mal como abogado al Gilberto <risa> Pérez de maricao es que no debe olvidar que las ganancias en los juegos de azar Puede restarle para propósitos de income tax, aunque tiene que evidenciarlo, las pérdidas que haya tenido en el juego. O sea que si él el año pasado
1: sí, jugó.
2: perdió 20 mil pesos, pero entonces después ganó 21. Eh, pues realmente, realmente ganó mil. Lo que ganó fueron mil. Eh, ahora, tiene que sustanciar. Las personas que incurren en la mala práctica de utilizar dinero sucio para comprar premios, <risa> casi nunca pueden eh, aprovecharse de esa disposición del código, porque no tienen manera de probar lo que perdieron. Pero eso estoy seguro que no es el caso del alcalde de Maricao
3: Esta sección <risa> de Fernando te orienta. Llega a usted de cortesía <risa> del hotel. Del ¿Cuál es el hotel? Del casino del, del hotel de Mayagüez. <risa>
1: Eh, Ignacio la cuenta, tiene competencia no, 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 ya, ahí lleve la cuenta de su pérdida, de su pérdida. Una, una, un trabajo de contabilidad sí. yo en mi vida como abogado he tropezado con dos veces con dos casos de gente afectada por el vicio del juego y es tan poderoso como ser adicto a la, a la droga más mortífera que existe en el mundo no hay límite de lo que ciertas personas hacen para estar en un casino, que para mí eso es un misterio. Un misterio, yo cuando, las pocas veces que he ido a, a Las Vegas, mi esposo y yo tenemos un, una cuota de 200 pesos, y jugamos 200 pesos. Si ganamos 100, ahí mismo nos vamos, no, no voy a poner que me lo quite, pero lo más que seguimos y, y yo puedo parar, pero hay gente, yo he tenido dos casos, una señora y un, y un señor, que sencillamente eso es una, una adicción, tan poderosas como las drogas más poderosas, cocaína o la heroína, y arruinan su vida por estar en un casino. ¿Por qué? Ahí sí tampoco he entendido el ese efecto. Señores, tenemos que ir a una pausa
0: y regresamos con fuego cruzado. Yo siempre fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado Amigos y amigas
1: Regresamos a Fuego Cruzado eh, Todavía continúa el Que no pasan tantas cosas en Puerto Rico Que aún las cosas importantes Se van quedando en el olvido eh, Continúan las Inspecciones de las escuelas eh, Para ver si están capacitadas para recibir su estudiantado, que son los niños de escuela pública, que es el futuro de Puerto Rico. Así que eh, esto es bien difícil de tirar una, una raya, decir, pues esta sí, esta no. Digo, uno como ingeniero estructural pues debe tener un conocimiento mucho más que nosotros. Pero de verdad hay que continuar con la educación de los niños y hasta dónde vamos a detener ese mundo. Eh, pues esto no es Vietnam que después de la guerra yo vi con mis ojos niños estudiando niños de, de 5 a 10 años estudiando debajo de un árbol debajo de un árbol pues esos son pueblos heroicos yo no creo que nosotros estamos todavía ahí eh, pero eh, qué difícil es tirar esa, esa norma eh, el defecto de las columnas cortas en algunas escuela pues un peligro potencial según han indicado los ingenieros estructurales pero qué hace el, el estado en torno a educar al pueblo ese balance no es fácil Fernando
2: bueno, hablando de las de las decisiones valientes eh, eh, con toda franqueza desgraciadamente desgraciadamente porque quién puede decir que es una buena noticia Puerto Rico no es el único sitio en el mundo donde hay temblores eh, y así que en otras partes del mundo pienso acá en, en el hemisferio eh, en, 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 en Norte y Suramérica uno piensa en sitios como Chile o piensa en sitios como California en Norteamérica eh, donde hay zonas que son endémicas eh, en las cuales la tierra tiembla con una extraordinaria frecuencia en esos sitios hay códigos de construcción y esos códigos de construcción se ponen en vigor y le permite a la gente saber que salvo que se resulte ser un temblor catastrófico, que la casa donde están metidos eh, va a, a sobrevivir, que no se va a caer. Podrán caerse unos, eh, unos cristales de la pared, unos espejos, podrá eh, virar, caerse una silla, pero que la estructura no va a, no va a colapsar. Yo me pregunto, cuando aquí se dice que se van a inspeccionar las escuelas. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Exacto. Porque yo recuerdo, por ejemplo, aquellas inspecciones que se hicieron después de María, donde se, se usaba... Esa frase que tú usaste, pero que no deja de ser una frase un poquito misteriosa, de si están listas para recibir los niños. Espérate. espérate. Pero... No me hable de que si están listas para recibir. <risa> yo la pregunta que quiero saber es que si hay un temblor de cinco, si se caen. Eso es lo que yo eh, quiero saber. Eh, ¿Por qué? Porque hay una probabilidad, por no decir una, una posibilidad, por no decir una probabilidad, que incluso en este momento de réplicas, ahí esta mañana hubo una de 4.9. Eh, bueno, con, 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 un, con una réplica de 4.9, 5.1, 5.2, ¿hay algún riesgo de que la escuela colapse? Eso tiene que ser la pregunta. Eh, y, el, y me da la impresión que lo que están haciendo los inspectores no es necesariamente eso. Y lo digo porque el mejor testigo, el rey, tres días antes del temporal, digo, de la, del, del temblor del Día de Reyes, inspeccionaron una escuela en el sur, sí, acuerdan? Sí. la encontraron bien y esa fue la que se cayó. Pues yo lo que me pregunto es cuál era el librito, cuál era el, el checklist, por así decirlo, que llevaba la persona que inspeccionó esa estructura. Y creo que para la tranquilidad de los padres, por no hablar de la tranquilidad de los niños, es imprescindible que haya una garantía mínima. Pues porque después de todo estas no son escuelas hechas en el siglo XVIII eh, y estas son escuelas que periódicamente son objeto de reparación. Ah, que una decisión aquí eh, con un criterio eh, estricto eh, puede significar un, problem, un dolor de cabeza de planificación, porque no es fácil decir la escuela A y la escuela B van a cerrar hasta nuevo aviso, eso supone un montón de complicaciones, de llevar los estudiantes mover los maestros, o sea que yo estoy consciente de que esto no se trata de hasta que no sean de, hasta que no sean de acero van a estar todas cerradas pero tiene que haber algo un procedimiento más confiable que el que hubo en esa escuela en el sur que la declararon que estaba en buenas condiciones y que resulta que se cayó. Yo todavía no he visto escrito en blanco y negro cuál es la misión que tienen los que están inspeccionando escuelas y qué es lo que certifican. Me gustaría leer el lenguaje de la certificación y creo que los padres y los maestros tienen derecho a ver esa certificación para asegurarse que estamos hablando de lo mismo, que estamos diciendo cuando mínimo que esas estructuras están en unas condiciones que ante los, las intensidades de réplica que se pueden anticipar, no predecir, pero anticipar que esas estructuras eh, van a,
3: a resistir. Menos, eso o sea, es lo
1: mínimo. Estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo y eso, eh, yo me imagino que la ingeniería, aún la ingeniería, eh, hay algo de arte, de apreciación, esto no es una cosa de cuando llegue eh, un terremoto 4.2, todo está bien, pero si llega a ser 4.3 se cae, la, eso no, la vida no es así, pero hay cierta razonabilidad en su estudio y ¿eh? para eso que están los ingenieros, pero como que hay cierta ambigüedad de, de qué es lo que están certificando, de qué está certificada esa escuela y a la misma vez son necesarias porque el pueblo hay que educarlo así que ahí, ahí tira una, una decisión también difícil para la gobernadora bueno, vamos a la política y entonces ahí sí que uno se pierde ahí eh, es que los
2: temblores eh, son fuertes ahí
1: sí, ahí de, de, de siete para arriba el directorio del partido nuevo determinó celebrar una primaria por la candidatura de alcalde de Maricao pero no así para los ayuntamientos de Cataño, Sidra, Manatí y Lares. En el caso de Lares, el órgano rector del PNP mantuvo la decisión del Comité Calificador de Aspirantes de certificar a Carlos Alberto Pagán, hijo del exalcalde. Pagán Crespo, el hijo del exalcalde, fue descertificado por haber endosado a Abel Nazario como candidato independiente al senado, yo no sabía que eso era una especie de pecado mortal.
2: Bueno, aparentemente el reglamento del PNP aparentemente dispone entre los entre las cosas que descualificarían endosar, a un aspirante es endosar a un candidato que Leo, no sea del partido. Si lo piensa bien, no es tan irrazonable no, de todo. Hombre, fíjate, no que,
1: buen punto, ¿Sí? buen punto. Y, y sencillamente, pues el partido nuevo, ya, ya a fila a las primarias, eh, va a haber un enmaricado, que es la única que eh, que está en, en, en todavía en la línea de fuego. Por amplia mayoría del directorio se decidió sostener la no certificación del señor Carlos Pagán, por lo cual el señor Rodríguez se convierte en el aspirante único en en, en, en en lares, la por tanto, no va a haber primaria porque es el único. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta, tú que has estado en partido toda tu vida, estas tensiones internas? ¿Afecta el voto a final de cuentas o esto es entre chismes entre primos que a la hora de los tomates van a votar de todos modos, ¿cómo es eso?
2: Bueno, yo, yo tengo la impresión, yo no, no conozco la política interna del PNP y mucho menos a un nivel tan especializado como qué es lo que pasa en Lares versus lo que pasa en Maricao versus lo que pasa en tal otro sitio, que cada uno de esos es un pequeño mundo desde el punto de vista de la organización política de un partido como el PNP, eh, yo estoy seguro que ahí cada caso es distinto. En algunos casos son eh, chismes internos de poca monta, en otras pueden ser consideraciones de orden estratégico importante. Acuérdate que debajo de todo esto, en este momento, contrario a hace varios meses, donde todos estaban unos con las muelas de atrás y otros con entusiasmo, eh, detrás de la candidatura de Pierluisi, porque se percibía que no había otra, de momento ahora la llegada de la candidatura de la actual gobernadora, que habrá habremos de ver si se sostiene, pero esa aspiración de momento ha lanzado eh, eh, una, un, una piedra en el camino de todos esos procesos internos, porque ahora mucha de la gente que antes apoyaba a Pierluisi, ahora se encuentra simpatizando eh, con más o menor entusiasmo con la gobernadora, entre otras cosas porque un sector poderoso del partido, presidido por el presidente del Senado y presidente del partido, Tomás Rivera Schatz, no se esconde para ser el padrino político eh, de la gobernadora y por lo tanto todos aquellos que a nivel de política regional o municipal, eran parte de lo que pudiéramos llamar por así decirlo, la maquinaria de, de Tomás Rivera Schatz, ahora se encuentran que gente que estaba del mismo bando hace un mes, ahora de momento se encuentran eh, eh, enfrentados eh, unos, unos con otros. Eh, y no quiero ni pensar eh, en la medida en que la posición de la gobernadora, que había tenido un ascenso relativamente vertiginoso durante los últimos 30 días, Ahora resulta que esta crisis que está confrontando puede incluso ahora poner a pensar a los que habían salido a apoyarla, que se estarán preguntando si no se precipitaron. Porque si ahora la gobernadora, de la misma manera que ese globo se infló, de mediados de diciembre eh, hasta, hasta principios de enero, que de la misma manera que ese globo se infló, puede desinflarse y desacreditarse. Así es que no hay duda de que el PNP está pasando por un momento de mucha confusión interna, porque además, añadámosle a eso, que hace seis meses estaban todos con Ricky Rosselló. <ríe> en el Partido Popular, por el contrario, no es que esté mucho mejor en otro sentido, pero como en el Partido Popular ya hace ocho meses que sabían que esto iba a ser una primaria, que unos estaban con fulano y otros con Sutano y unos con Batia y unos con el de Isabela y unos con Carmen Yulín, pues las líneas estaban tiradas hace mucho tiempo y por lo tanto no hay confusiones. Eh, y según se van retirando unos candidatos, pues los que quedan van entonces y de, lo, lo, los electores se van identificando con los que quedan pero en el PNP ha habido demasiados cambios de señales y eso se tiene que reflejar en una efervescencia como la que estamos viendo en el, todo el tema de los endosos y de las candidaturas y de las primarias
1: pero un, un partido que es ideológico igual que el PIB en ese sentido gane Pierluisi, Wanda, que venga otro Doña Chencha etcétera afecta la votación final el 3 o 4 de noviembre o eso sencillamente son pugnas internas que cuando tocan el pito como en baloncesto todo el mundo eh, bueno, mira, trata de me... coger la bola
2: lo que pasa es que es cierto que el PNP es un partido ideológico pero no es cierto con la misma intensidad en todas las personas eh... Es un partido ideológico, sí, pero también es un partido de intereses concretísimos. Para un PNP en Lares, no es lo mismo si gana el bando de, de, de Panchito que si gana el bando de Julito. No es lo mismo. Representa trabajo, representa contratos, representa oportunidades, representa una pala para otras posiciones. O sea que son partidos grandes que están luchando no meramente por adelantar su ideal. Están luchando porque están en juego los intereses individuales de gente para quien ganar o perder tiene consecuencias en el mundo real. En el independentismo. Para bien o para mal. Eh, nadie se mete y busca una candidatura en el PIB porque piensa que tiene un triunfo seguro y que con eso se va a hacer rico. Ah, o va a hacer rico ah, a sus ah, parientes. Ya, los contratos Así no que por a eso nosotros buscones no tenemos. Porque tendrían que ser locos. ¿Quién va a buscar qué? Pues por definición no puede haber buscones porque no hay nada que buscar. Eh, pero los partidos que están en la lucha por el poder eh, es verdad que tienen, tienen su nombre su, ideológico eh, pero a la hora de la hora eh, si el partido sale muy lastimado eh, eso tiene consecuencias electorales no porque se vayan a votar con el adversario no porque, porque a eso no llega tampoco. Pero sí puede tener como consecuencia que el que tenía mucho entusiasmo eh, pierde el entusiasmo. El que iba a donar 500 pesos para la campaña no dona nada más que 25. El que iba a ser funcionario de colegio decide que no lo va a hacer eh, y en algunos casos el que no estaba muy entusiasmado aprovecha la excusa de que la esposa está enferma para no ir a votar el día de las elecciones. Así es que Sí es cierto que es un partido ideológico Sí es cierto que la historia nos, nos muestra la historia nos muestra que cuando el PNP tiene sus graves peleas de, de primaria a la gobernación acaban sustancialmente todos uniéndose no es menos cierto que en la medida en que queda un disgusto profundo, eso tiene consecuencias si el margen de ganancia es bien grande, ni se nota pero si es una elección cerrada sí, sí. Eh,
1: no hay enemigo pequeño Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Eh, hay un artículo que es lo más interesante, eh, que la señora gobernadora, en lo que va del año, llevamos 20 días, ha firmado eh, 22 leyes firmadas y ha vetado 20, así que serían 42. Y yo me pregunto, un país que no tiene moneda no tiene relaciones internacionales, no tiene ejército, eh, ¿qué más no tiene? Tiene una, una jurisdicción penal dividida entre lo federal y estatal, que en muchos casos caen en, en, en ámbito federal. ¿Por qué tanta legislación? Yo creo que nosotros legislamos más que toda Europa junta. Si, su, su, me gustaría hacer este estudio ¿Cuántas leyes la Comunidad Europea ha pasado en enero? Yo estoy seguro que no son 22 leyes, estoy seguro de eso. Pero me gustaría que alguien hiciera ese ejercicio. Y es que nosotros pensamos que pasando leyes arreglamos el mundo. No, no No entiendo por qué la inclinación a tener el doble o el triple de leyes que tienen otros otro Estado. Cuando yo trabajaba para los supermercados Pueblo, y Pueblo incursionó en Florida... Pues yo tuve que comprar las leyes de Florida en, en libros, ¿no? Y me di cuenta que eran la mitad de tamaño de las de Puerto Rico. Y Florida, pues es un estado de los más importantes, por lo menos en el sentido económico y o político. Porque Florida la mitad de las leyes es suficiente. Aquí tenemos 22 leyes en 20 días. Firmadas o es que son leyes que en realidad no hacen gran cosa. Fernando.
2: Bueno, mira, primero, recuerda que además, además de lo que tú has dicho, el, con la realidad de la ley promesa, no se puede aprobar ninguna ley que tenga una implicación económica que no sea conforme al plan fiscal. por pues eso quiere decir que el 90% de las iniciativas legislativas que normalmente tomaría una asamblea legislativa y que tendrían alguna consecuencia económica, eh, porque, porque supone cuan, cuando menos un gasto administrativo, porque si la ley es para, eh, eh, para reglamentar eh, el diseño eh, de las plazas municipales en Puerto Rico para que conserven su carácter histórico, si esa es la ley, pues hay que tener unos inspectores, porque si no hay los inspectores, no, no, no se va a cumplir. O sea que prácticamente cualquier ley de las leyes tradicionales que crea un programa va a requerir eh, eh, fondos y, y la mayor parte de, de esas leyes, por lo tanto, no se pueden aprobar porque esos fondos no están contemplados. Hay otras leyes que son leyes que sencillamente generan y buscan enmiendas a leyes existentes. Y muchas veces eso es producto, ya sea de que alguna división legal de algún departamento que ha estado hace 10 años tratando de ver cómo logra... Eh, <coughs> Eh, eh, declarar estorbo público para poder vender en pública subasta una propiedad y no lo ha logrado porque se encuentra con un escollo jurídico pues ese departamento va a tratar, si es responsable de enmendar la ley sobre estorbo público para facilitar el poder hacer lo que quería hacer igualmente los intereses privados eh, que, que para quien una enmienda a una ley particularmente si es una ley que tiene que ver con el sistema contributivo o con la reglamentación y la zonificación, si una de esas leyes puede representar eh, ganancia o valor económico para un interés privado, ese interés privado se va a buscar un legislador a quien le hace la correspondiente contribución para que enmiende la sección 8, artículo 4, subsección G, ¿Qué? para que en vez de decir 8 diga 9 y eso lo que representa es que son 9 metros en vez de 8 y eso lo que quiere decir es que tú donde antes no podías construir ahora puedes <ríe> y entonces pues muchas de esas leyes que uno las lee y uno dice Dios mío de, en esta ley hay un retrato pero no lo encuentro esta ley obviamente va dirigida a resolver el problema de una persona que tiene suficiente pala para poder conseguir que legisladores del partido de mayoría aprueben el proyecto. Y te sorprenderá. O pues bueno, no te, no te debes sorprender, tú eres abogado. ¿Cuánta gente tú no habrás conocido que va a tu oficina como cliente y que te dice, si solamente la ley en vez de decir esto, dijera esto otro, sí. yo resolvía mi problema? <risa> bueno, pues ahí hay, sí, ahí hay un, un cabildero que va a ir a buscar. Así que hay muchas de esas leyes que realmente no representan ningún cambio en el esquema normativo de la vida puertorriqueña la gran tragedia es que en las áreas donde uno pensaría que sí deberíamos legislar para crear un ordenamiento jurídico en Puerto Rico que protegiera los derechos de los ciudadanos que promoviera la justicia social y la redistribución del ingreso que incentivara el desarrollo económico que ampliara y fortaleciera nuestra base contributiva, esas leyes no se hacen porque hay falta la voluntad política, pero entonces están sentados allí en la legislatura los eh, eh, legisladores, principalmente de la mayoría, que quieren dar la impresión de que están haciendo algo para que no declaren sus trabajos vacantes. Eh, y entonces su inventiva es infinita. Eh, y estoy seguro que si nos sentamos y examinamos esos proyectos que se aprobaron, vamos a encontrar que son proyectos totalmente intrascendentes. Eso no quiere decir que no pueda haber uno que otro, que no sea valioso. Los de la minoría, para que le aprueben uno, eso tienen que coincidir, tienen que alinearse los 17 planetas con sus respectivas lunas, porque si no tampoco eh, lo aprueban. Pero realmente si nos sentáramos y examináramos la lista y la catalogáramos, nos daríamos cuenta de que realmente el rol de la legislatura está muy venido a menos, el de la legislatura, particularmente el de la mayoría. Porque todavía los que están en la minoría, o debo decir, los que estamos en la minoría, el rol de fiscalización es hoy más importante que nunca. Pero los que están en la mayoría, que son los que deberían estar escribiendo el libreto de cómo va a ser la vida en Puerto Rico, tienen las manos amarradas, por no decir que lo celebro bastante... Eh, bastante atontados
1: eh, eh, el código civil hace 20, 30 años que se está enmendando para ponerlo al día y eso sí que nos afecta a la vida de nosotros pero ahí hay un tanque por razones desde religiosa sí. o hasta del status quo que no quiero cambiar lo que ya está funcionando pues esa sí sería un, una, una enmienda importante para Puerto Rico. Yo me acuerdo cuando yo estuve en la legislatura,
2: en el Senado, la primera vez, que se, se han hecho revisiones periódicas eh, y, y me acuerdo que era cuando en el, eh, eh, en el Código Penal, la el adulterio, en Puerto Rico todavía eh, era, era, era un delito uh -huh. y yo recuerdo haber eh, hecho eh, estado en vistas públicas y yo preguntarle a, a los fiscales que fueron a testificar oiga, cuándo es la última vez en Puerto Rico que se ha procesado a una persona ante los tribunales por el delito de adulterio y me decían que no recordaban o sea que era, una, era a, absolutamente letra muerta y lo sabía todo el mundo
1: pero políticamente Por no, no
2: decir, no solamente que lo sabían, sino que estaban de acuerdo de que no se debía criminalizar las deslealtades en relaciones afectivas. Eh, eh, pero el que dijera que había que enmendar el código para sacarlo del adulterio, inmediatamente eh, eh, el, 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 el grito colectivo de un grupo de pastores era de la crucifixión. Eh, eh, llamaban a la crucifixión eh, eh, y entonces como tú dices en el caso del código civil una que otra disposición sobre el tema de familia es la que tiene todo todo detenido que si el tema de los gays o de la orientación sexual eso es lo que tiene todo, todo detenido porque hay un grupo que tiene secuestrado eh, ese, ese ese proceso. Así es que aquí en ese sentido, las mayorías legislativas del régimen colonial en, en estos años, se han ganado plenamente el descrédito que han cosechado.
1: Totalmente de acuerdo. Antes de irnos a la pausa, eh, le doy un abrazo al amigo, al pastor, Ángel Luis Pereira, que amigo de muchos años, Hombre de Dios, buen ser humano, buen amigo, y hoy cumpleaños, así es que eh, Pereira, no te duermas en las paz porque te paso yo también. No creas, no crea que estás corriendo solo por, por ese calendario, pero amigos, privilegio un abrazo. Hay gente que nacen para ser bien y ese es uno de
0: ellos. Vamos a una pausa, amigos. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. La Fiscalía Federal evaluará la investigación y todos los detalles relacionados al almacén de suministro sin repartir encontrado por ciudadanos en el sector La Guancha en Ponce eh, y propiedad del negociado de manejo de emergencia. Todo se va a evaluar, dijo uh, la, la portavoz de Fiscalía Federal, Limarie Llovet, al cuestionar si la agencia iniciará una investigación. Obviamente, el FBI, que es la rama investigativa, pues lo hará y ellos no tienen que anunciarlo. Los agentes van y lo hacen, pero estoy seguro que como funcionarios federales, es obvio que lo tienen que investigar a ver qué estaba pasando. Por ejemplo, si uno, si, si uno es un agente federal, vamos a decir que allí hay 200 hornillas de esas de gas. ¿Entraron 200 o entraron 400? Si entraron 400 en papeles y como allí hay 200, alguien se tumbó 200. Y eso es un delito federal porque esa, eso es de FEMA, etcétera, etcétera. Así que ese ejercicio yo estoy totalmente seguro que se va a hacer eh, porque si yo fuera el jefe del FBI aquí en Puerto Rico, eh, es más, casi mandatorio, ¿no? por no decir es lo, lo, lo que se espera de, de, la, de, de esta agencia federal. Así que esto podrá, este, podrá tener repercusiones en el día de mañana. Eh, Fundación Serrayez abre convocatoria para distribuir, distribuir un millón de dólares a los damnificados. Esa ayuda, estoy viendo, esa ayuda de puertorriqueño a puertorriqueño casi está opacando el, el gobierno de Puerto Rico. Conozco amigos y amigas que desde San Juan, en su guaguita, lo han llenado de bienes y han ido así personalmente y lo han distribuido por allá. Yo creo que eso habla muy bien de nosotros en el sentido cuando es de verdad la crisis ayudarnos unos a otros. Así es que no estamos totalmente dependiente del gobierno, y esta acción de hacer ayer, eh, pues, eh, de más está decir, es eh, preciosa.
2: Sí, aquí la, la suerte, para buscarle el lado positivo, la suerte de esto es que la inmensa mayoría de Puerto Rico no está afectada de una manera directa. Eh, así es que, puesto pues, no es como cuando después de, de, de María que estaba todo el mundo con el agua al cuello. Sí. Eh, y, y entonces, pues, ni soñar que tú podías ir a ayudar a nadie a Arecibo, porque tú no te, tenías no, dónde conseguir gasolina no, para tu
1: carro. No, no ibas a llegar pues a... no
2: decir que no, no había ni agua ni luz en, en Arecibo, ni en tu casa tampoco. Mientras que aquí, el 95% de los puertorriqueños eh, tienen agua y luz, salvo quizás las primeras 72 eh, o, 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 o las, las primeras 100 horas tienen luz las carreteras están funcionando los abastos de combustible y de alimentos eh, están están en pie así que por lo tanto es posible que al que, que esa mayoría que no fue directamente afectada puede expresar su generosidad y tiene la manera de hacerlo porque puede literalmente hacer una buena compra eh, se monta en su carro y, y, y especialmente si conoce a gente en la zona sur con nombre y apellido o conoce un párroco, un, de, párroco de una iglesia que tiene un programa de distribución o, o tiene su manera de, de asegurarse que, que, eso, que esas cosas que lleva eh, a, acaban en las manos donde deben acabar pues es una gran oportunidad y el país en eso es muy solidario porque además la gente piensa Hoy le pasó a los de Guayanilla, mañana el tsunami puede ser en Dorado.
0: Seguro. Eh,
2: y, o sea, hay algo de eso de hoy por ti y mañana por mí. Eh, y en eso Cerralles, por ejemplo, que está consciente de bueno, de, de su, de su, eh, 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 su rol histórico en, en, es, en esa sociedad del sur por tantos años, eh, hace este, esta, este donativo y lo va a hacer canalizándolo a través de organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, gente competente conocedora, que le tienen que presentar un plan ¿Ah? eh, Serrayer le dice oye Ignacio, el grupo tuyo si yo te diera 200 mil
1: pesos ¿Qué tú, harías?
2: ¿qué tú harías? ¿cómo lo gastarías? Y, y pasado mañana tráeme tu plan y tu propuesta y entonces ellos en eso parece que con, entre, entre varios grupos van a dividirlo y todo eso pues son son respuestas verdad, de, de solidaridad eh, eh, muy necesarias
1: y agradecidas. El señor Guaidó, de Venezuela, se reunirá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en una conferencia regional sobre las maneras de combatir el terrorismo. El tópico, ya tú sabes por dónde va Estados Unidos. Y este señor, pues, es el, el, el niño bueno, el golden boy de los intereses de Estados Unidos en torno a Venezuela. De Bogotá, Guaidó viajará a otros países, entre ellos primero Estados Unidos y luego Europa, eh, con fines de recabar pues más y más asistencia. ¿Qué se trae a Estados Unidos? Guaidó, pues, obviamente, es el el hitman sí, de los intereses. Sí, hitman venido a mí
2: pues Estados Unidos lo sacó del sombrero como el hombre que iba en cuestión de horas a promover una revolución en Venezuela y donde pues a Maduro lo iban a abandonar su gente, particularmente los militares, el pueblo se alzaría. Eh, y Guaidó sería presidente y entonces los americanos con el tiempo pondrían a otro que quisieran. Eh, y resultó que todo eso resultó una sobreestimación de parte de Estados Unidos de sus propias capacidades. Una ignorancia de fondo brutal sobre la situación interna venezolana y una obstinación en no reconocer que la solución que tiene que buscarse tiene que ser una solución políticamente eh, eh, de, eh, de, de, de concertación y diálogo político y que, y que va a tener que ser negociada y que Estados Unidos va a tener que reconocer que en el lado allá de la mesa hay gente que puede no gustarle para nada. Eh, pero si si no hacen eso, pasa lo que ha pasado. Que el señor Guaidó eh, resultó que el que iba en 48 horas a transformar a Venezuela se ha vuelto un payaso político eh, y, y ha hecho un ridículo. y Ya lo lo, lo, lo lo dijeron en Argentina antes que en otro sitio. El general Perón citaba a otro patriota argentino diciendo se puede volver de cualquier lugar menos del ridículo. Y entonces Guaidó se ha vuelto un ridículo y anda correteando como un perrito faldero bien, detrás del eh, señor Pompeo que de vez en cuando mete la mano y le tira como al perrito una galletita. Eh, realmente es una, una, una cosa bastante patética y Estados Unidos tiene que darse cuenta que tiene que cambiar su actitud, su postura. Eh, y que de la misma manera que se ha visto obligado a tener que negociar en otras partes del mundo, eh, pues va a tener que negociar con sus adversarios en la América Latina también, y que lo otro es una actitud de negación que lo que lleva es a perpetuar este, esto que ha sido quizás el fracaso político más grande de la administración Trump en la América Latina, eh, es que se comprometió a acabar con el régimen de Maduro y no ha podido este es el que quiere bregar con los chinos con los rusos y con los iraníes no ha podido bregar con Maduro
1: verdad que Venezuela es un misterio para la política norteamericana yo me acuerdo que leí estudios de inteligencia la tesis del ataque a Bahía de Cochino Playa Girón, dicen los cubanos era basada en la teoría la que,
2: el, que, que el
1: pueblo se iba a volcar en en contra de Fidel Castro, por tanto, si el pueblo se vuelca, no hay ejército, porque el ejército no tiene balas contra el pueblo, no tiene suficiente bala. Pero si esa premisa es incorrecta, pues te comió el león. Pero eso también fue un gran
2: fracaso de inteligencia no, no, de parte no, de los americanos, no, porque confiaron demasiado en los informes de inteligencia que le daban cubanos que el origen sí. del el origen del 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 assessment era un cubano anticatrista que estaba sentado en matanza que le decía a los americanos está... aquí en Matanza hay 500 esperando cuchillo en boca eh... que tan pronto ustedes toquen allí en, en donde, donde sea que son, esos 500 están en la calle y vamos a tomar la estación del telégrafo y vamos a tomar y está todo hablado y tenemos cuatro tenientes del ejército rebelde y todo eso era es una fantasía
1: todo eso era es una fantasía yo creo que el, el, el caso de Venezuela es más o menos paralelo el pueblo venezolano el pueblo de abajo porque Venezuela es dos países el pueblo de Abajo básicamente está acorde con el gobierno actual. Por tanto, no es fácil mandar a Guaidó y que la gente se subleve, subleve, subleve. Porque después detrás del pueblo está el ejército. pues Tienes que invadirlo, sería la única... Y eso no, no va a pasar en estos días. ¿no? Eso es el baño de sí. No, eso no va a pasar. Y como dijo la inteligencia israelita, atacar a un país... Es fácil si entras y sales, no te quedes. Y Estados Unidos ha cometido ese error. Eso es uno de los dogmas de Israel: you strike and you get out fast. Y Estados Unidos todavía está en Afganistán, en Irak. Lleva 16 años y no ha, no ha logrado nada. Así es. y esto va por la misma, señores. Peor que nada, está peor que contestar. Pa... <risa> Vamos a una pausa, pero bien grande. Hasta mañana.